0: Einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Geht's euch gut? Uh, awesome. Wir können wir dem Team einen Riesenapplaus geben, weil es nicht eine grandiose Zeit ist? Riesenapplaus an das Team. We are blessed. Einen wunderschönen guten Abend von mir. Falls Sie mich nicht kennst, ich heiße Joelle, ich bin 24. Und ich hatte die vergangenen sieben Jahre das Vorrecht, Teil dieser Gemeinde zu sein. Ich bin in Nürnberg geboren und aufgewachsen. Und vor zwei Jahren bin ich in die Nähe von Frankfurt gezogen, um dort Theologie zu studieren. Und ich habe vor, Pastor zu werden und das zu bauen, was Bestand hat, und zwar das Haus Gottes. Und ich freue mich heute Abend etwas mit euch teilen zu dürfen, was auf meinem Herzen ist. Und ich glaube, und ich weiß es sogar, es hat die... Es hat das Potenzial, dein Leben auf den Kopf zu stellen. Weil ich habe eins gehört, Gottes Wort, die Bibel, kommt nicht leer zurück. Amen. Und ich möchte euch heute mit in eine Begebenheit hineinnehmen, von der wir in Matthäus 14 lesen können. Und ich habe euch den Bibelfest hier vorne mitgebracht, ihr könnt ihn mitverfolgen. Und ich würde vorschlagen, ich fange an zu lesen. Seid ihr dabei? Ja. Okay, da ist in Matthäus 14, ab Vers 22, sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel geworden ist, war er immer noch allein dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an, es ist gut, sagte er. Ich bin es, habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiel mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte er. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte er. Warum zweifeltest du? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Vers 33, da beteten ihnen die Zwölf an und sagten, Du bist wirklich der Sohn Gottes. Herr Jesus, danke heute Abend für dein Wort und dass es Power hat, jedes Leben hier zu transformieren und auf den Kopf zu stellen. In deinem Namen. Und alle sagen... Und alle sagen, Amen. ich war schon lange nicht mehr hier, schon ein paar Wochen her, und ich dachte mir, jetzt ist der Moment gekommen, um euch ein Geständnis zu machen. Ich muss euch gestehen, dass ich ursprünglich nicht aus der Deutschland komme. <lacht> ich weiß, ihr das nicht gedacht, aber kam auch für die, die es sich verstanden haben, das war äh, Ironie. Meine Eltern kommen ursprünglich aus der Ghana. Ghana ist ein Staat in Westafrika äh, und sie sind vor ca. 30 Jahren von Ghana nach äh, Deutschland gekommen und sie haben recht schnell festgestellt, in Deutschland spricht man nicht Chi, äh, das ist die Sprache, die man in der, äh, Ghana spricht und deswegen mussten sie eins tun, sie mussten Deutsch lernen. Und das war gar nicht so leicht und so von Zeit zu Zeit heute erzählt mir mein Vater noch so von dieser Zeit, hey, Joel, du hast einen Vorteil gehabt, du bist mit Deutsch aufgewachsen, Deutsch ist eine schwere Sprache. Und vor einigen Wochen habe ich ihn gefragt, okay Papa, was genau äh, meinst du? Und da meinte er, ey JL, eine Sache, die mir wirklich Schwierigkeiten bereitet hat, waren die ganz vielen sprachlichen Bilder, die es in der deutschen Sprache gibt. Und dann hat er mir ein Beispiel äh, genannt und er meinte, JL, ein Wort, das ich bis heute nicht verstehe, ist das Wort zusammenreißen. Zusammenreißen? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Und ich saß auf meinem Stuhl und ich dachte mir, Papa, du hast recht. <lacht> Deutsch ist eine komische Sprache, aber nicht nur das. Es gibt nicht nur komische Worte wie zusammenreißen, sondern es gab auch noch ein weiteres sprachliches Bild, das meinen Eltern sehr viel Freude bereitet hat, und zwar das Folgende: Schwarzärgern. <lacht> Was soll das? <lacht> ein eine komische Sprache. Im Rahmen meines Studiums war ich vor zwei Jahren in der Slowakei. Und wir waren dort, um einfach äh, Waisenkindern und Menschen, die in Not waren, zu helfen und ihnen zu äh, dienen. Und ihnen ganz, ganz praktisch die Liebe Gottes weiterzugeben. Und ich war dort und mir ist etwas Interessantes passiert. Und zwar war es so, dass die Menschen, die dort lebten, immer wieder Bilder äh, mit mir machen äh, wollten. Ich habe euch mal ein Beispiel äh, mitgebracht. Aber es war nicht nur so, dass so kleine Jungs wie er ein Bild haben wollten, sondern noch ganz, ganz viele slowakische Frauen. Und ich dachte mir, endlich eine Nation, die erkannt hat, wie schön ich bin. <lacht> Bis zum letzten Tag von unserem Trip, da kam der Übersetzer zu mir und meinte, Joel, du bist der erste Schwarze, den die Frauen hier gesehen haben. Schuh. <lacht> Mist, ich dachte, vielleicht könnte ich dort bleiben, und, aber gut. Ja, das Schwarz-Ärgern. Äh, Wisst ihr, als ich diese Predigt äh, vorbereitet habe, da wurde ich an meinen Sportunterricht äh, erinnert. Ich bin auch so wie ihr in der Schule zum Sport gegangen und wir haben ein Spiel gespielt, das heißt, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? <lacht> und äh, es war so: Okay, L, hast du nicht vielleicht unter Umständen eventuell Lust, der schwarze Mann zu sein? <lacht> <lacht> Und irgendwann kam es sogar mal so weit, man hat mich gar nicht mehr gefragt, denn man hat nur so. Ah, es war schon nicht leicht. Aber in der Vorbereitung hat mein Vater auch noch ein weiteres sprachliches Bild gebracht. Und zwar folgendes, ins Wasser fallen. Und dieses sprachliche Bild machte mir äh, Angst weil ich weiß, ihr habt das ja nicht gedacht, ich kann nicht äh, schwimmen, ich weiß mein Körper, man denkt irgendwie äh, anderes, so gut gebaut und trainiert, äh, wie er ist. Aber ich kann nicht äh, schwimmen und der Gedanke, ins äh, Wasser zu fallen, der bereitet mir förmlich Schweißperlen, der macht mir Angst, ins Wasser fallen ist nicht gut. Aber genau dieses sprachliche Bild führt uns zum Bibeltext von heute äh, Abend, weil genau das ist Petrus passiert, Petrus fiel ins Wasser ins äh, Wasser fallen. Und wisst ihr, diese Story hat heute Abend ganz, ganz viel mit deinem äh, Leben zu tun. Und ich glaube, Gott möchte dir begegnen. Und ich möchte dir eins sagen, die Bibel ist kein altes, verstaubtes Buch, sondern sie hat ganz, ganz viel mit dir zu tun. Und ich liebe die Art und äh, Weise, wie diese Story endet. Weil wir lesen in Matthäus 14, Vers 33 äh, äh, folgendes, wir äh, lesen folgendes, die Zwölf äh, sagen, du bist wahrlich Gottes Sohn, du bist nicht nur irgendwie ein Mensch, du bist nicht ein Prophet, du bist nicht ein Philosoph. Jesus, du bist wirklich der, der du sagst, dass du bist. Du bist Gottes Sohn. Und vielleicht bist du in der Gemeinde aufgewachsen und du denkst dir, oh ja, Joel, das habe ich schon mal gehört, Gottes Sohn, ja. Na, na. Aber das ist mehr als nur ein Bekenntnis, das ist mehr als nur zwei nette Worte. Dieses Bekenntnis ist eine Offenbarung, die diese zwölf von Gott selbst bekommen haben. Weil wir müssen heute Abend eins verstehen, Gott selbst nennt Jesus seinen Sohn. Das ist hochinteressant. Die Zwölf sagen also genau das über Jesus, was auch Gott, sein Vater, über ihn sagt. Und das ist das Ziel der Botschaft heute Abend. Die Zwölf sagen, du bist Gottes Sohn. Und diese Story und dieser Schluss hat mich sehr, sehr neugierig gemacht. Und ich habe mich gefragt, was ist passiert? Was musste passieren, damit diese zwölf Männer zu diesem Schluss kommen, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und die Story beginnt in Vers 22 und da heißt es, sofort danach. Also ich bin ja jetzt nicht so intelligent und clever, aber ich habe mich gefragt, wonach ist danach Worauf bezieht sich Matthäus, wenn er schreibt sofort danach, wonach ist er danach? Ich habe mal geschaut, bis in die Verse vorher und so. Und es ist ganz, ganz klar im Kontext, Matthäus bezieht sich auf die Speisung der 5000. Davon können wir lesen in den Versen 13 bis 20. Es gibt ein Problem, es ist kein Brot da, es ist kein Fisch da, es sind aber mehr als 5000 Mann da. Aber für Jesus ist das kein Problem. Er schaut zum Himmel, er dankt seinem Vater und das Brot wird mehr. Wow, ein Wunder. Und nach diesem Wunder sagt er zu seinen zwölf, hey Jungs, Mission erfüllt, geht ins Boot, ab an die andere Seite vom Meer. Ich gehe mal kurz auf den Berg, um zu beten. Und wisst ihr, das hat mich sehr neugierig gemacht, weil ich habe mich gefragt, wofür betete er in diesem Moment? Und Lukas 22, Vers 32 gibt uns die Antwort. Da heißt es, da sagt Jesus zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und heute Abend bin ich hier, um dir eins zu sagen, wir glauben an einen Gott, der an äh, dich glaubt. Lass es mich anders sagen, der Gott, zu dem wir gerade gebetet haben, zu dem wir gesungen haben, ist ein Gott, der für dich betet. Wow! Wow! Jesus betet für Petrus und er sagt, ey, ich möchte, dass dein Glaube nicht aufhört, aber nicht nur für Petrus, dasselbe gilt auch für dich. Ich möchte heute Abend eins sagen, Jesus betet für dich. Er sieht dich, er kennt dich, er weiß, wodurch du gehst und er betet für dich. Dieser Gedanke kann die Art und Weise, wie du durch dein Leben gehst, revolutionieren. Jesus, Gott selber, er betet für dich, du bist ihm nicht egal, sondern er ist im Himmel und er tritt für dich ein. Wow. Sofort danach, er betete für sie. Und dann passiert etwas sehr, sehr Interessantes. heißt ist es dann in Vers 24. Währenddessen, also während er für sie gebetet hatte, hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und sie war in einen schweren Seegang geraten. Und vielleicht denkst du dir, hey, aber ey, das macht doch keinen Sinn. Du hast mir gerade gesagt, dass Jesus für mich betet, er steht für mich ein. Aber wie kann es dann sein, dass das Brot in eine schwere Seenot gerät? Und dasselbe Prinzip, das hier gilt, es gilt auch noch für uns heutzutage. Die Tatsache, dass Gott für uns betet, heißt nicht, dass wir keine Not haben. Und ich bin auch heute Abend nicht hier, um dir zu sagen, dass wenn du zu Gott kommst, er dir all deine Sorgen nehmen wird, alles nur noch blumig und äh, rosa-rot sein wird sondern in dieser Welt wird es Schwierigkeiten geben. Wisst ihr, in der Bibel gibt es 7.959 Verheißungen und Zusagen, die Gott dir macht. Eine, die es nicht so positiv finden, wie in Johannes 16, Vers 33, da sagt er, in dieser Welt werdet ihr Schwierigkeiten haben. Sie werden kommen. Die Frage ist nicht ob, sondern sie werden kommen. Und vielleicht fragst sich dich, hey J.L., wie das, lässt Gott das zu? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Bin ich ihm egal? Interessiere ich ihn nicht? Nein. Einen Vers später, da lesen wir einen Vers, der, der mich begeistert. Da heißt es, gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Vielleicht bist du gerade in schwerer Seenot bildlich gesprochen. Du fühlst dich, als würde das Wasser in dein Lebensboot kommen. Du weißt nicht mehr ein noch aus. Du hast Schwierigkeiten vielleicht der, äh, finanzieller Natur. Vielleicht sind Beziehungen zerbrochen. Und du fragst dich, Jesus! Wo bist du? Ich möchte dir eins sagen, genauso wie er vor 2000 Jahren zu diesen Zwölf kam, möchte er heute auch zu dir kommen. Etwas, das ich durch mein Studium äh, tun muss, Klammer auf, ich hasse es, Klammer zu, ist äh, Griechisch zu lernen. Und ich habe mir diesen Text mal in der ursprünglichen äh, Fassung angeguckt, weil das neue Testament wurde nicht in äh, Deutsch, sondern eben in dieser Sprache verfasst. Und das ist eine interessante Form. Und wenn ich sie in meinem Deutschtest vielleicht in zwei, drei Tagen aufschreiben würde, meine Deutschlehrerin, die würde ein F hinmachen. Das ist falsch, weil dort steht nicht, er kam, sondern es steht, Jesus kommt. Obwohl Matthäus über ein Ereignis schreibt, das in der Vergangenheit der liegt, schreibt er, Jesus kommt. Und ich möchte heute Abend eins sagen, dasselbe gilt auch für dich. Wisst ihr, wir haben gerade nicht zu einem Gott gesungen, der kam oder der erst kommen wird, sondern der Gott, an den wir glauben, er kommt gerade jetzt in diesem Moment und er kommt auch zu dir. Wisst ihr, der Gott, an den wir glauben, er war nicht erst, er wird nicht erst sein, sondern er ist immer dann, gerade in dem Moment, wo du ihm am, am meisten brauchst. Ich möchte heute Abend eins sagen, Jesus kommt und er kommt heute Abend auch zu dir. Jesus kommt! Wow! Und ich weiß nicht, wodurch du, wodurch du heute Abend gehst. Vielleicht weißt du nicht mehr ein noch aus. Aber ich möchte dir eins sagen. Jesus kommt. Und das ist mehr als genug. Er kommt. Und vielleicht denkst du dir aber, Joel, wieso gibt es diese Not? Wieso gibt es das Problem? Das ist eine gute Frage. Eine Frage, die wir Menschen immer wieder stellen, ist, Joel, kann man der Bibel, kann man dem Neuen Testament vertrauen? Meine Antwort ist, äh, ja. Wisst ihr, ich mag Sport. Und was ich bei guten Sportübertragungen mag, sind verschiedene Kameraperspektiven, die es gibt. Und es gibt die Vogelperspektive, dann gibt es die Kameraperspektive von Hinter dem Tor. Dann ist es dasselbe Spiel, aber du bekommst verschiedene Kameraperspektiven auf das Spiel. Und genauso können wir uns die ersten vier Bücher vom Neuen Testament vorstellen. Wir haben das Leben, die Tod und die Auferstehung von unserem Herrn. Und es ist so, dass Matthäus, Markus, Lukas und Johannes einen Bericht schreiben. Und es sind wie vier Kameraperspektiven. Und es ist so, dass Markus, Markus auch schreibt von diesem Bericht Und er schreibt in Markus 6, Vers 45 etwas sehr Interessantes. Er schreibt von derselben Story. Und er schreibt hier in Markus 6, Vers 45. Jesus sah, dass seine Jünger, nur äh, mühsam vorwärts kamen, weil sie gegen den Wind ankämpfen mussten. Deshalb kam er gegen drei Uhr morgens zu ihnen. Wisst ihr, er kam in dem Moment, wo, wo er gemerkt hat: Wow, die Kraft lässt nach. Sie sind fast am Ende der eigenen Ressourcen äh, angekommen. Ich möchte heute Abend eins sagen: Gott kommt nicht zu spät. Ja. Gott wird dir nicht mehr zumuten, als du tragen kannst. Gott kommt zu dir, auch heute Abend. Und er möchte dir begegnen. Vor knapp 70 Jahren, daran haben wir vor ein paar Wochen gedacht, ist ein Mann gestorben in einem Konzentrationslager. Dietrich Bonhoeffer ist sein Name. Und er hat ein unglaubliches Bekenntnis gebracht. Und das würde ich euch gerne vorlesen. Er schreibt, ich glaube, dass Gott aus äh, allem, auch aus dem äh, Bösesten, Gutes entstehen äh, lassen will und kann. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen Lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtiges Gebet und verantwortliche Taten wartet und Antwortet, Ich glaube, Jesus kommt heute Abend auch zu dir. Er hat dich nicht übersehen, du bist ihm nicht egal, sondern er kommt heute Abend auch zu dir. Wow. Äh, wisst ihr was, die Geschichte hört dort nicht auf. Es wird noch besser. Ne, wir könnten uns denken, ja, Jesus kommt zu den Zwölfen, ne, sie freuen sich, Woohoo, Jesus kommt, come on. Aber nein, wir lesen in Vers 24 oder in Vers 25, sie sehen ihn und ah! Jesus, das haben sie nicht gesagt, sie dachten, es ist ein Gespenst. Irgendwas kam gegen drei Uhr nachts auf dem Meer zu ihnen und sie wussten nicht, was es ist und sie hatten Angst und sie schrien und sie haben wirklich geschrien. Das ist dasselbe Wort Schreien, das wir auch in Matthäus 27, Vers 50 sehen. Jesus schrie am Kreuz und genauso schrien diese zwölf, es ist dasselbe Wort. Sie schrien, sie schrien mit allem, was sie hatten, sie hatten Angst. Sie haben Jesus nicht erkannt. Und diesen Gedanken finde ich hochinteressant, weil diese Männer waren drei Jahre mit ihm unterwegs, aber dennoch erkannten sie ihn nicht. Und diese Begebenheit hat mich an eine Story aus dem, End, aus dem Neuen Testament äh, erinnert, von der wir in Lukas 24 äh, lesen können. Weil auch in dieser Story sind zwei Männer auf dem Weg und sind unterwegs und auch sie erkennen Jesus nicht. Und was ich an dieser St Story mag, ist, dass diese Story uns den Schlüssel gibt, wie wir Jesus erkennen können. Weil in genau dieser Story heißt es, als sie sich aber hinsetzten, um zu äh, äh, essen, yes, <lacht> nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Diese zwei waren elf Kilometer mit ihm unterwegs. Sie haben ihn auch äh, nicht erkannt, genauso wie die zwölf im Boot. Aber dann lesen wir 15 Verse später, da erkannten sie ihn. Was war passiert? Sie saßen mit ihm zu Tisch. Und dieses Bild ist in der damaligen Zeit ein Bild für äh, Freundschaft, für Zeitverbringen, Gemeinschaft. Und das ist genau das, was Gott sich heute von dir wünscht. Ich weiß nicht, wie du heute Abend über Gott denkst oder was du denkst, was er von dir will, aber ich möchte heute Abend eins sagen, Gott will dich. Und der Schlüssel, wie wir in Zeiten, die schwierig sind, wo es weht und wo der Sturm ist, wo wir nicht ein- noch, ein, äh, nicht ein, noch aus äh, wissen, wie wir da bestehen können, ist, dass wir es gelernt haben, Zeit zu verbringen mit ihm. Zu Tisch zu sitzen und Gott einfach zu genießen. Und das ist eine Kunst. Wisst ihr, desto länger ich mit Gott unterwegs bin, desto länger stelle ich eins fest: Es geht nicht nur darum, irgendwie bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Dinge nicht zu tun, sondern es geht darum, Jesus zu genießen. Wirklich in, in seinem Zimmer sein zu können, vielleicht die Bibel aufgeschlagen zu haben, zu beten und eins sagen zu können, Herr Jesus, an diesem Ort möchte ich bleiben. Du bist wirklich alles, was ich brauche. Du bist alles, was ich will. Und wir brauchen diese Zeiten von Zeit zu Zeit, weil ich möchte dir eins sagen, wenn du gerade nicht in einem Sturm bist oder in einem warst, du steuerst auf einen Sturm zu. Und wenn du vielleicht heute hier bist und denkst, wow, es geht mir gut, Gott versorgt, Gott ist treu. Ich möchte dir eins sagen, lerne es, Zeit zu verbringen mit ihm, einfach da zu sitzen und ihn zu genießen. Gott zu genießen. Weil er ist alles, was wir brauchen. Es gibt einen Mann im Alten Testament, David ist sein Name, und er schreibt im, im 63. Psalm, Gott zu kennen ist besser als Leben. Und das ist unglaublich. Dieser Mann hat eins verstanden, Gott möchte nicht nur, dass ich bestimmte Dinge tue oder nicht tue, sondern er möchte, dass ich ihn äh, genieße. Darf ich dir heute Abend eine Frage stellen? Wann war das, das letzte Mal, dass du sagen konntest, wow, ich habe Gott genossen? Ich war bei ihm und ich habe eins erlebt, er sättigt die Sehnsucht in meinem Herzen. Er gibt mir das, was ich wirklich brauche. Weil ich möchte heute eins sagen, das möchte Gott tun. Sie saßen zu Tisch und in diesem Moment gingen ihnen die Augen auf. Und ich bete, dass heute auch dasselbe in deinem Leben geschieht. Jesus genießen. Aber wisst ihr was? Es wird noch besser. Die Story hört nicht auf. Jesus kommt zu ihnen auf dem See und er spricht sie an. Ist es Ist nicht toll? Wir glauben nicht an einen Gott, der stumm ist, der nicht kommunizieren kann, sondern er spricht sie an. Und davon äh, lesen wir in Vers 27 und da heißt es doch, äh, Jesus sprach sie sogleich an und er sagte, es ist gut, ich bin es. Habt keine Angst. Habt keine Angst. Das heißt, er spricht sie in der äh, Mehrzahl an, aber was wir im folgenden Vers lesen, ist hochinteressant. Und da heißt es, er sagt zu ihnen, ihr habt keine Angst, ihr zwölf. Und dann da rief Petrus, also eine Person, ihm zu, Herr, wenn du es äh, wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser, zu dir zu kommen. Jesus lädt zwölf äh, Männer ein, aber einer kommt. Und es ist bis heute nicht viel äh, anders. Die Einladung äh, Gottes, sie gilt allen zwölf, aber es ist so oft nur eine Person, die kommt. Und ich bete, dass es heute Abend anders ist, weil ich möchte auch euch heute Abend eins sagen, die Einladung zu Gott zu kommen, ihn zu genießen, ihn zu erleben, sie gilt euch allen. Sie gilt euch allen. Die Bibel macht ganz deutlich, Gott will, dass alle Menschen ihn äh, kennenlernen, dass alle Menschen ihn genießen und allen sagen können, Gott, du bist besser als Leben. Und genauso galt die Einladung, allen zwölf, aber nur eine Person kam. Und wie bete ich heute Abend, dass wir die Einladung Gottes an seinen Tisch annehmen. Dass wir sagen, Jesus, ich habe eins verstanden. Du bist wirklich alles, was ich brauche. Du bist mehr als genug. Du gibst mir, was meine Seele braucht. Yes. Im Psalm 23, Vers 5, da ist es wie folgt. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Wow, der Tisch ist gedeckt. Es ist alles da, was wir brauchen. Die Frage ist, ob wir kommen. Und ob wir die Einladung Gottes an den gedeckten Tisch annehmen. Ich möchte heute an, es ist alles bereit. In der Gegenwart Gottes, da ist Versorgung, Wunder, Freude. Es ist alles bereit. Die Frage ist, ob wir kommen und das empfangen, was Gott für uns hat. Jesus lädt dich heute Abend ein und er sagt, komm zu mir, weil ich bin alles, was du brauchst. Komm. Du musst nicht äh, wissen, wie alles funktioniert. Deine Vergangenheit muss nicht total aufgeräumt sein. Ich möchte nur, auch wenn es schwierig ist, auch wenn Wellen und ein Sturm vor dir ist und du denkst, ich kann nicht zur linken noch zur rechten weichen, geh durch und vertraue mir und fokussiere mich, weil wenn du zu mir kommst, wirst du eins erleben, Frieden. Deswegen Komm. Und ich frage mich heute Abend, wie viele Menschen, weil die Einladung, sie gilt uns allen, diesen Ruf, komm, wahrnehmen und sagen, Herr Jesus, ich komme wirklich zu dir. Ich komme zu dir. Weil der Tisch ist gedeckt. Es ist alles bereit. Es ist echt interessant, vielleicht bist auch du heute Abend da und du hast Angst. Nee, genauso wie die zwölf das heißt, sie schrien voller Angst. Und nur sieben Verse später, da lesen wir, dass sie sich auf den Boden knien und sagen, du bist wirklich Gottes Sohn. Wie kann es sein, dass wir von Angst zu Anbetung erkommen? Wie? Wie schaffen wir den Transfer von Angst zu Anbetung? Ich möchte dir eins sagen, Jesus. Es gibt keinen anderen Weg, und vielleicht bist du heute Abend hier und du hast Angst. Du weißt nicht, wie es mit deiner Zukunft aussieht. Du weißt nicht, ob Gott dich annimmt, ob es eine Zukunft und eine Perspektive für dich gibt. Ich möchte dir sagen, der einzige Weg, wie du von dieser Angst zur Anbetung Gottes kommst, Jesus. Weil er kam zu ihnen und er kommt heute Abend auch zu dir. Die Frage ist, was machst du damit? Stehst du ihn zur Seite oder nimmst du ihn auf und sagst, komm Sei mein Gast. Was wirst du mit ihm tun? Amen.